0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Obrigada por estar aqui com a Antena Muito 1 obrigado. e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital, em termos das empresas, é algo que há muita escassez. Quer em termos da estrutura daquilo que as empresas necessitam neste momento, quer, quer para investir, quer para a gestão corrente, quer em termos globais, porque a tradição portuguesa em termos de poupanças não se dirige muito para o mercado de capitais.
0: Uh, o Governo decidiu esta semana um conjunto de medidas para evitar a propagação do Covid e que passam também por novas exigências ao comércio e aos serviços. São equilibradas, do seu ponto de vista, as medidas anunciadas? Bom, as medidas uh,
1: são um pouco na linha daquilo que nós estamos à espera. Uh, nós temos assistido sempre às reuniões do Infarmed, tentamos interpretar enfim, as preocupações uh, uh, dos médicos dos cientistas uh, e as preocupações do Governo. Uh, portanto, eu diria que basicamente parecem-nos medidas não fundamentalistas, se bem que nós sabemos que hoje em dia, digamos, a saúde pública tem evolução por saltos e, portanto, há uma certa navegação à vista. Mas,
0: neste momento, para os números atuais parecem-nos razoáveis. Aquela restrição, por exemplo, de em janeiro de uma semana de teletrabalho obrigatório e de discotecas fechadas será suficiente? Hoje em dia, penso que ninguém
1: com esta antecedência consegue dizer se é suficiente. No entanto, o teletrabalho obrigatório é sempre uma medida que perturba, digamos um pouco, o funcionamento de algumas empresas. Não é um tipo de situação que se possa aplicar de uma maneira uniforme, sem causar perturbação. Mas eu diria que basicamente com o objetivo de limitar uma onda de contágios depois das festas parece-nos razoável, não é por muito um período muito longo e, simultaneamente, também o Governo, em relação aos apoios familiares, vai proceder a, for, compensações, claro. às compensações idênticas às do ano anterior. Se só ficarmos por aqui, penso que é bom para todos nós. Uh, nossa grande preocupação é, uh, claramente, este Natal é um Natal muito importante em termos de recuperação para, para muitas empresas uh, e uh, se a situação uh, se agravará mais ou não. Uh, há aqui bastantes uh, incógnitas. Por outro lado, uh, consideramos também positivo uh, que o Governo... Uh, faça um controle mais apertado em termos de aeroportos em relação às chegadas, na medida em que, se por um lado, o, o turismo é necessário para a economia portuguesa, por outro lado, nós infelizmente vemos na Europa é, o que nos espantou até um bastante, níveis de vacinação baixos e há, digamos, movimentos em termos mundiais de população ou isso, digamos, aumenta alguns perigos de contágio.
0: Podemos chegar aqui ao ponto, ou haverá por parte, por exemplo, do comércio, algumas medidas acessórias ou suplementares àquelas que foram anunciadas? Bom, neste momento não está previsto
1: tomar medidas em termos coletivos nesse sentido. É possível que algum, digamos, algumas organizações enfim, aumentem os seus cuidados e, e tentem controlar um pouco melhor toda essa situação. E a nossa expectativa é que não seja necessário chegar até aí, porque isso, de facto, acaba por causar também bastantes perturbações, filas de, de pessoas, diminuição de volume de negócios, portanto, é negativo.
2: Então, para já, qual é que é a previsão que tem para o Natal?
1: As nossas expectativas este ano eram bastante positivas, por dois tipos de razões. Por um lado, a crise se atingiu bastante alguns setores da população, com layoffs, enfim, que perderam rendimentos. Houve outros setores que, durante este período, não perderam rendimentos e, inclusivamente, como não tinham, digamos, um onde consumir, acabaram por ter alguma poupança, aliás, a banca apresenta isso. E, por outro lado, há uma certa ansiedade também de, de voltar, a, digamos, a ter uma vida social normal e, e enfim, e áreas como o festuário, o calçado, até as próprias orivezarias e, e toda um, uma tipologia de estabelecimentos desse tipo neste momento há uma expectativa que uh, haja mais compras. No entanto, uh, há outros fatores também um pouco perturbadores, uh, que é, uh, em termos mundiais, temos uh, claramente a situação uh, das cadeias de abastecimento com problemas, em parte também devido a razões logísticas, importações de, da Ásia, etc., isso até levou muita gente a começar a fazer as compras mais cedo.
0: Mas nota-se isso já nas, nas uh, lojas e vai notar-se no Natal?
1: Tem-se notado, tem-se notado. Não é assim uma coisa, não é um volume extra, mas, mas tem-se notado. Em que áreas, nomeadamente? Uh, nomeadamente nestas áreas que eu referi, uh, de vestuário e, e calçado, mas também uh, nas áreas em geral do de, de desplobar. Uh, mas seja, também o um aumento dos preços, ou não? Há um aumento dos preços, preços e, e há, há aumento dos preços porque há muitas matérias-primas que aumentaram, o petróleo subiu e o preço do petróleo influencia desde as embalagens, dos plásticos, enfim, tem um efeito universal e encareceu a logística também, bastante.
0: Ainda assim, Portanto, a expectativa continua a ser positiva entre aquilo que são o aumento de, de preços, a escassez e a expectativa do Natal?
1: A não ser que exista, enfim, alguma catástrofe lá em termos de evolução da pandemia, há a expectativa que este Natal possa mesmo superar o de 2019. Isso
0: em números seria quanto?
1: Ou de Eu crescimento, diria, eventualmente? Pois, em termos de crescimento, poderia, digamos, em muitos setores, passar na casa dos 5% ou 10% o Natal de 2019.
0: Muito bem. O João Vieira Lopes falava há pouco de como as, as empresas estão a fazer refletir nas margens de, de lucro a, a questão do, dos, dos custos de, com os combustíveis, nomeadamente. Esta situação decorre ainda um pouco de, da própria pandemia e de, das, das consequências que teve a, a nível mundial, nomeadamente da, da, da mão de obra. As medidas de, de apoio às empresas a propósito do Covid, com o sumo do orçamento, mantêm-se, não se mantêm-se? Que medidas é que se mantêm
1: Bom, neste momento, eh, tirando alguns apoios ao emprego, praticamente eh, o grosso das medidas eh, digamos eh, terminam no fim, no fim do ano. Aí, eh, de facto, há algumas questões que têm a ver com capitalização, algumas situações que têm a ver com linhas de financiamento e outras que seriam potenciadas pelo orçamento, independentemente. Nós consideramos que o orçamento era bastante pobre em relação às empresas, estava mais centrado nos aspectos sociais, com os quais não somos contra, mas para, para haver dinheiro para distribuir socialmente também é preciso enfim, produzir. Neste momento a situação é um, é um pouco, lá lá, em termos, estamos muito na, na expectativa, até porque não há muita experiência em Portugal de governação por tanto e, e nós isso preocupa-nos bastante.
0: Mas o que isso significa na, na prática? As, as empresas neste momento precisam ou não de apoios ainda relativamente à, à questão do, do Covid? Ou uh, o facto de terminar no final do ano não constitui problema?
1: Constitui problema, digamos, basicamente, se os efeitos se mantiverem. Se os efeitos e a expectativa nos... é que se
2: mantenham ou não? Neste momento,
1: eu penso que há uma grande incógnita em relação a isso, porque, por exemplo, se houver uma vaga intensa, provavelmente teremos necessidade de novamente do lay-off simplificado e de outro tipo de medidas dessas que foram eficazes para o emprego. Mas no momento não é necessário, então? Agora, Neste momento, essa tipologia, precisamos de uma tipologia de medidas uh, valátis, chamamos normais para dinamizar a economia, não, especia não especialmente específicas uh, nesse sentido. Mas essas teriam que ser em sede de orçamento, não é? Uh, umas em sede de orçamento, uh, basicamente, uh, e outras em sede mesmo de políticas, uh, independentemente do orçamento. Aliás, as empresas... Uh, Há duas coisas que gostam muito. Uma é a de estabilidade e outra é a de previsibilidade. E, digamos, o, a, então situação, esta, a situação, a situação atual não, não não vai muito nesse sentido, não é?
2: Então a dissolução do Parlamento não foi uma medida bem vista pelas empresas?
1: Nós, nos nossos associados, tínhamos uh, duas situações um pouco contraditórias. Por um lado... O orçamento de Estado e as contrapartidas que o Governo estava disposto a ceder, nomeadamente na área laboral em torno do orçamento de Estado, eram altamente preocupantes. Por outro lado, esta situação também não é brilhante em termos de manter sem decisões político e económicas necessárias, provavelmente no primeiro semestre praticamente não haverá orçamento, eu diria que ambas as situações uh, há sentimentos contraditórios.
2: O Governo devia ter, feito, devia ter feito algo mais para evitar o chumbo do, do orçamento, do seu ponto de vista, ou não?
1: A crítica que nós fizemos ao Governo dizer, foi claramente que o Governo, para tentar fazer aprovar o orçamento, estava a fazer um, um conjunto de concessões colaterais uh, em torno da, da área laboral que não eram positivas para as empresas. Por isso é que a nossa posição é um pouco ambivalente. Ambas têm, uma das situações, aprovar o orçamento ou uma certa instabilidade atual, não são não são positivas. No entanto, se a pandemia não tiver uma evolução, enfim, dramática, pelo menos alguma recuperação vai ser feita, não é?
2: E para assegurar essa estabilidade, seria vantajoso, por exemplo, um governo de, de Bloco Central?
1: A CCP, historicamente, não... Se pronuncia uhum. sobre o formato dos governos, como aliás não se pronunciou sobre a formação da Jeringoça. Nós costumamos dizer que nós nascemos no pré estamos a negociar com qualquer governo. O que queremos é ter um interlocutor. É claro que há interlocutores que deem mais atenção às empresas, isso para nós é importante, que, uh, se é formato do governo, se é formato de acordos parlamentares. Isso aí compete aos partidos políticos. Agora, o que nós pensamos é que, independentemente da necessidade que Portugal tem, de um conjunto de políticas sociais que deram atenção nos últimos anos e também historicamente, se neste momento nós não reforçarmos a capacidade do tecido empresarial, não há, não há produção de, de riqueza. Se nós não reforçarmos a produtividade, claramente não tínhamos qualquer ilusão que não vai haver nenhuma subida significativa nos salários. Aliás, as experiências que temos tido com o salário mínimo é que os salários mínimos têm sido aumentados por decisões políticas, sem ter em conta as variáveis económicas e estamos a sentir um esmagamento entre o salário mínimo e o salário médio, porque de facto não corresponde à evolução da economia. Por isso. Para nós, o investir maciçamente na área da produtividade que passa pela qualificação das pessoas, e aí reconhecemos que, pelo menos com os fundos europeus, tem-se feito algum trabalho. Mas, por exemplo, na qualificação da gestão das empresas, não incentiva as empresas a fundirem-se, a trabalhar em rede ou associarem-se, porque temos um problema estrutural de atomização excessiva no tecido empresarial, que por si só gera quebra de produtividade, aí nós pensamos que não tem sido, digamos, suficiente. Eu dou, por exemplo, um exemplo. Os fundos europeus poderiam ter sido utilizados para incentivar essa junção e obrigar as empresas a trabalhar em conjunto e depois algumas, as que sem se entenderam se fundiam, só trabalhavam em rede, como eu referi, ou associavam porque a produtividade passa por aí. Porque há problemas de escala com a produtividade que é o nosso tecido económico. É claro que não vamos entrar numa lógica um bocado darwinista de quem não for capaz, quer dizer, morre. Não. Nós temos que partir do que existe e tentar melhorá-lo. E essa tem sido. Uh, sempre a nossa grande preocupação. preocupou
2: que a situação política atual comprometa a execução do plano de recuperação e resiliência?
1: Mesmo sem as perturbações atuais, nós estávamos já bastante preocupados com o plano de recuperação e resiliência. Por duas razões. O plano de recuperação e resiliência uh, estava muito vocacionado para o investimento público, nós temos que o investimento público era, era necessário, e a parte para dinamizar o tecido empresarial uh, era mais fraca. Portanto, aí nós tínhamos uma, uma discordância de fundo. Uh, de certo modo, uh, um conjunto de investimentos públicos que estiveram planeados ao longo dos anos, como BOE, etc., etc., que deviam ter sido suportados pelos orçamentos de Estado, uh, foram, digamos, colocados no PRR, e isso é uma questão que nos preocupava, porque gostaríamos que o PRR lá, fosse mais um acrescente em relação às necessidades do que propriamente lá, um substituto de, dos investimentos que nós fizeram ao longo dos anos. Em segundo lugar, a outra questão também de fundo do PRR é que, Portanto, área do comércio e serviços e toda esta área que hoje em dia representa praticamente 3 quartos do valor acrescentado da economia, praticamente não era considerada e o único acesso que estes setores teriam -se seria basicamente através da digitalização, que é importante, mas é insuficiente. Por outro lado, isto não é deste governo, é uma questão histórica já de vários governos, o que acontece é que muitos concursos públicos, neste momento, ficam vazios. A capacidade, em eh, é a nossa opinião, do Estado, neste momento, de organizar eh, concursos, de, de organizar, quer dizer, a de projetos é fraca, os ministérios tem ficado sucessivamente vazios de técnicos qualificados.
0: Mas o que importa aqui é que os concursos avancem e que efetivamente as empresas possam beneficiar disso, não é? Exatamente. Mas nesse, neste momento está preocupado com isso ou ainda não? Não, eu estou preocupado não só. É que os, os concursos, muitos deles, até em várias
1: áreas, têm ficado vazios. Certo. Até porque, muitas vezes, a capacidade técnica dos serviços do Estado de perceber a evolução dos preços, de, nomeadamente agora das matérias-primas, etc., leva a que não se possam fazer concursos com, com determinadas exigências. porque, porque a justos né? também. Mas mesmo também. no privado
2: as empresas têm-se queixado de falta de mão de obra, não é? E isso não acontece também porque no privado há oferta de baixos salários?
1: A falta de mão de obra é um problema também que tem uma grande componente demográfica. E, portanto, não vale a pena ter ilusões nos próximos anos que a correção demográfica do mercado de trabalho tem que se fazer através da imigração, e o que nós pensamos é que essa imigração deve ser, digamos, organizada, porque é inevitável. Por outro lado, a diferença do, dos salários nota-se mais nas pessoas mais qualificadas e nas profissões especializadas. Quer dizer. Uh, porque uh, é, aí é que tem havido alguma fuga para o estrangeiro. Em relação à mão de obra não qualificada, isso hoje tem muito a ver com, uh, digamos, a uh, há uma certa propensão que existe na Europa de, de as pessoas não estarem interessadas em determinado tipo de profissões.
0: Já nos disse aqui que, é, que não há experiência de governação por duodécimos e que, efetivamente, as empresas podem até conseguir, com recuperação económica, manter, digamos que, estes próximos seis meses em, em funcionamento, se não houver surpresas relativamente à, à pandemia. Mas... Qual é que é a vossa preocupação no, em relação ao resultado das eleições? Até onde e até quando é que as empresas conseguem, efetivamente, aguentar esta situação?
1: As empresas têm bastante resiliência, foi evidente, e mostraram durante a crise, e, e eu penso que, em si mesmo, situações enfim, mais dramáticas, a experiência portuguesa nesse, é positiva, Aliás, as empresas por vezes...
0: Então não há problema se não tivermos um governo estável e que não, seja, há, há, seja há necessário problema, novamente eleições não, Há
1: problema porque nós temos tido neste século XXI um crescimento baixíssimo e enquanto tivemos este crescimento da economia baixíssimo não, não, não tínhamos ilusão de que pode subir a qualidade de vida dos portugueses até porque, no fundo, ela cresceu através de, de consumo com endividamento e, e neste momento é uma situação complicada, é, inclusivamente há aqui um grau de imprevisibilidade a médio prazo sobre que evoluência esta taxa de juros, sobre o peso da dívida, portanto a incitação e situação... a imprevisibilidade
0: do cenário político, que a questão é essa. Não, o cenário, o cenário
1: político é nós nos em termos da, da estabilidade. Como digo, nós preferimos ter soluções que possam não ser as ótimas, mas desde que tenhamos um interlocutor com que se consigam fazer assumir posições. Agora, acima de tudo, o que nós gostaríamos é que a solução política fosse uma solução que olhasse para as empresas como motores de economia. O Estado é importante, um país de baixa capitalização como Portugal, o Estado é importante, ninguém hoje em dia põe isso em causa. Aliás, um dos problemas dos últimos anos foi que o investimento público foi miserável em comparação até com a maior parte dos países europeus, nós criticamos sempre, é, claro que a situação política preocupa-nos, mas isso, é, digamos, é uma, é uma variável em que os portugueses é que têm que tomar as opções, não é?
0: Certo. E relativamente ao salário mínimo, é mais uma variável que entra em janeiro do próximo ano? Que impacto é que a CCP estimou que este aumento vai ter nas empresas? Há um, há um impacto global. O salário
1: mínimo gera algum aumento de receitas postado e gera algum poder de compra que vai para consumo. A questão aqui é vou dar um exemplo. Neste momento há cerca de 860 mil pessoas com o salário mínimo. Se bem que o salário mínimo também tem que ser melhor filtrado porque há um conjunto de profissões que têm salário base como salário mínimo, mas depois as pessoas têm prémios ou comissões, enfim, isso devia ser, devia ser digamos, melhor, melhor definido. Mas pronto, assumindo os números oficiais que são, a partir do princípio que não haveria aumento de salários para a divisão atual, Uh, que lá que haverá sempre alguma coisa, o, o, o número de com o salário mínimo passaria de 860 para 1.200.000 e tal. Ou seja, para praticamente 25% da população ativa. Porquê? Porque, independentemente dos outros salários, subirem provavelmente não, não será 1.250.000 ou 1.260.000, porque uh, os salários sobem também aos outros, sobem a... Tanto, em geral por sobem tantos. Mas... O que acontece é que isto só, isto só demonstra que, de facto, que esta, que esta subida é, é artificial. É evidente que é benéfica para as pessoas, mas há muitas empresas, eh, nomeadamente a pequena dimensão, eh, que têm dificuldade em acompanhar eh, até pela sua própria fragilidade. No setor em que eu pessoalmente estou ligado, que é o setor sistema alimentar, este aumento vai fazer desaparecer cinco categorias nos contratos coletivos e nos outros setores é a mesma coisa. O que significa que, a partir de certa altura, não se consegue fazer a diferenciação das pessoas por qualificação. Vai-se que fazer uma
0: revisão das, das carreiras, não é? Eventualmente. E aumentar o outro salário que não seja
1: o salário mínimo. Mas é que as empresas, desde que consigam repercutir no, nos preços dos produtos ou serviços, o custo dos salários, interessa a toda a gente aumentar os salários porque aumenta o mercado. Agora, o que acontece é que, quer nós queiramos, quer que não, as empresas estão sujeitas à concorrência internacional, há empresas que estão sujeitas, portanto, à concorrência do mercado interno, digamos, a oligopólios em alguns, alguns mercados, como os da energia, tem, tem As contingências etc. de existirem exatamente. no mercado, não é? Exatamente, dizer. sim, mas pronto, mas, <risos> exatamente, por, por isso, é, é, quando a economia está em extensão, isso absorve tudo. Certo.
0: E diga-me uma coisa, é, o ano passado houve a, a medida de, de compensar a, a, o aumento do salário mínimo com a, com a devolução... Da, da TSU em função apenas desse 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 aumento. Esta é uma uma medida, do seu ponto de vista, suficiente para compensar as empresas? A única medida que funcionou
1: eficazmente nessa área foi nos anos em que se fez uma baixa conjuntural durante o ano da TSU nessas situações, que é uma medida automática. Uma baixa efetiva, né é? Uma baixa efetiva, portanto, a da TSU... Uh, houve anos que foi 1%, um, um, um outros que foram 1,25%, um, um enfim. Essa medida para nós sempre foi a mais eficaz, direta, fácil, etc. O Governo, uh, atual, o governo atual e o anterior, por razões políticas, enfim, da sua base de apoio parlamentar, não quis ir por aí e uh, colocou esta medida que acabou é de referir Uh, em relação ao ano passado, nós pensamos que uh, neste momento, tendo em conta a situação, não estamos à espera de medidas muito imaginosas, até precisamente por facto no ver o orçamento. Essa é das taxas que está coberta pelos doze décimos e, portanto, melhor ou pior Mas é, é útil, que, é, é benéfica. É, 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 é não é benéfica, é claramente benéfica. Agora. Há problemas, portanto, houve uma série de problemas na sua concretização que, nesse aspecto, têm que ser melhorados.
0: Mas aqui havia margem para ir sem orçamento para ir mais além do que esta medida e para fazer mais alguma coisa ou não?
1: A questão da TSU, o Governo poderia ter ido por aí, digamos, apresentou como posição que já tinha sido chamada uma vez na Assembleia da República. Se neste contexto seria afocado ou não para ser decidido na, na Assembleia da República, nós não sabemos, mas compreendemos que eh, seria um, uma questão um pouco complicada, tendo em conta o timing de funcionamento da Assembleia da República, etc. Portanto, essa medida, eh, eu diria que é, é provavelmente, eh, digamos, a solução... É sim, possível. Possível. E
2: em relação à, à discussão, está sanada a contenda que levou as confederações a abandonar a concertação?
1: O Governo, em termos de legislação laboral, tem que apresentar à concertação uh, as alterações. E depois, claro, tem toda a legitimidade para apresentar à Assembleia da República e à Assembleia da República para aprovar. Uh, nós, aquilo que nos pareceu claramente incorreto é que o Governo subordinou toda a temática da legislação laboral à discussão do Orçamento de Estado e cada semana era uma novidade. E, a partir de certa altura, com a aceleração dessa negociação, nem sequer levaram
0: à Constituição
1: Social um conjunto de medidas. E Não é está a ultrapassar consideramos... essa
0: questão com o pedido de desculpas do Primeiro-Ministro?
1: Agora... Sim, mas essa, essas questões, da nossa parte, nós nunca tivemos a intenção de sair da Constituição Social porque pensamos que é um instrumento do que é importante. Foi uma Portanto, de agora, agora esperamos é que o Governo não repita. Se, Se este Governo ou outro qualquer repetir, nós teremos que tomar uma atitude.
0: Acha que o facto da, da Ministra uh, do Trabalho não ter suficiente peso político no, no Governo, que isso influencia também a forma como a situação chegou a esse ponto ou não?
1: Neste momento não tem a ver especificamente com isso, tem a ver com a opção política de tentar, aparentemente todo o custo, fazer cedências aos partidos que poderiam aprovar o orçamento, teve mais a ver com isso que, propriamente com o xadrez do, dos ministérios.
0: Mas tem sido de, de fácil diálogo e de trato esta, esta ministra, ou acha que se poderia ter avançado de uma forma diferente se o interlocutor fosse outro? Se os interlocutores forem diferentes, há sempre maneiras de avançar diferente. Reparo, o Governo, até
1: sob esse ponto de vista, colocou um ministro de Estado também na, na Constituição Social.
0: Não é? Porque tem Pá, dito aqui, é, já várias é, vezes ao longo desta entrevista, que é muito importante o interlocutor do Governo, não é? Exatamente. exatamente. Por isso é que lhe faço a pergunta. Sim, mas eu, eu, eu sabe
1: que nessas coisas não, não, não gosto muito de fulanizar. A questão é, é o seguinte, é evidente que... Qualquer Governo a substituir um Ministro do Trabalho com a experiência que tinha do Vieira da Silva por outro, teria sempre que ter um hiato no seu funcionamento. As relações eh, em termos globais eh, não foram eh, negativas, eh, abertura, os circuitos de comunicação. Eh, aliás, eu vejo a Constituição Social mais do que muitas vezes, por aquilo que pode decidir, como uma plataforma de comunicação e interlocução entre entre os intervenientes. Mesmo que muitas vezes não se consigam chegar a determinados acordos e determinadas conclusões, o facto das pessoas discutirem isto à mesa, cada uma das partes fica com uma ideia, pelo menos mais clara, de a onde é que cada uma das outras pode ir ou, ou pode não ir. E eu vejo a, a constatação muito nesta lógica. E, sob esse ponto de vista, esse tipo de diálogo, globalmente, digamos, correu bem, é até um diálogo bastante informal, é uma experiência interessante. Agora, já, já não correu tão bem, por exemplo, no seguinte, havia uma pressão política na Assembleia, por parte das forças que apoiavam o Governo, que consideram que o motor da história é a luta de classes e a Constituição Social é a conciliação de classes. Isto foi chamar as coisas pelos nomes. E, portanto, progressivamente, iam colocar na Assembleia da República um conjunto de questões que a Assembleia da República tem, naturalmente, toda a legitimidade para, para discutir. Agora, o que nós achamos é se, se aquilo for discutido na Constituição Social, mesmo que não se chegue à conclusão nenhuma eu penso que aquilo clarifica claramente o xadrez, quer em termos de opinião pública, quer em termos de comunicação uh, disso. E o, o Governo, sob esse ponto de vista, tendo em conta a base política de apoio parlamentar que ia conseguir, quer dizer, por vezes, o que fazia era tomar atitudes em paralelo à Constituição social. E isso, este... isso é que nós claramente estávamos de acordo.
0: E, e portanto, imagino que nesse, nesse contexto... Que a CCP tenha uh, ficado satisfeita ao ver o PS uh, voltar atrás uh, quando, uh, agora nesta semana, depois de ter aprovado na Generalidade, sumbou o projeto de lei do PCP relativamente às medidas laborais no que toca à precariedade ou reforço de alguns direitos dos trabalhadores. Enfim, era um diploma que também não queriam que avançasse, não é? Sim, era é
1: um diploma que ia dificultar a vida das empresas quer dizer, e que era maximalista, na é nossa opinião. Uh, sem corresponder a, sequer a, às necessidades atuais das empresas de economia. Uh, portanto, para nós é positivo uh, essa atitude, uh, de, aliás, nós tínhamos criticado, portanto, claramente, uh, o Governo e o PS, por, por terem, digamos, deixado de passar, chamamos assim, essas... Essa legislação na fase inicial.
0: Relativamente à agenda para, para o trabalho digno, termina a consulta pública agora no dia 29. Este é um assunto que deveria voltar à concertação ou não? Avançará e avançará também com as vossas propostas? Não, achamos que devia voltar à concertação. Sim.
1: Até porque, no fundo... Essa foi mais uma das questões que a discussão não foi concluída, o Governo, a certa altura, também pressionou
0: a colocação disso em termos públicos, precisamente, dos direitos políticos de negociação do orçamento. Portanto, no novo contexto político, regressaria à concertação? Os, te os temas que lá estão, acho que tem todo o sentido. Até porque e... são temas
1: que, que, digamos, que têm razão de ser. Agora, a, a, a solução final que o Governo... Arranjou, foi claramente, digamos, integrada nesse xadrez da negociação do orçamento.
0: Relativamente, falámos há pouco do PRR, relativamente aos, ao 2030, o documento está também em consulta pública. Quer-nos dizer, sumariamente, quais serão as vossas, as vossas propostas para este documento? Portanto, nós, nós para a semana teremos as propostas, mas
1: nós na discussão... A primeira coisa que nos, nos preocupou em relação ao 2030 foi que uh, o Governo praticamente uh, não viu ninguém em termos de parceiros sociais, ou seja, propôs -se agora apresentarmos um documento, uh, digamos, já elaborado e bastante, e bastante rígido. Uh, nós, em termos das prioridades do, do, do 2030, há, há duas questões que nos preocupam. Uh, nós temos uma visão da economia em que Portugal tem duas valências que, que são a alavanca uh, da economia. Uma é a questão do território, outra uh, dos recursos humanos. Para já, a organização do 2030 não tem isso em conta, uh, mantém uma série de dispersão de, de programas operacionais, uh, etc. E, e depois dificilmente se depois, consegue uh, fazer uma gestão, uh, digamos, com, com prioridades. Depois, porquê? Porque uh, o programa não parte aqui, porque o, o, o território, nomeadamente a área uh, das cidades, a área uh, da, da, da vida urbana, uh, tudo isso, hoje em dia, são um elemento-chave, em termos de desenvolvimento económico hoje em dia há 60 cidades em termos mundiais que produzem 50% do PIB por com a economia da digitalização com a inovação com tudo polícias, os grandes centros económicos são as cidades e assim então, sendo isso não, isso não tem <risos> o 2030 não tem por outro lado também há um desequilíbrio entre os chamados planos operacionais regionais e os planos uh, centrais, porque há questões que têm que haver política centralizada, uh, nomeadamente a uh, qualificação, etc., etc., que têm que ser claramente políticas nacionais centralizadas e outras, uh, nomeadamente, de aplicação regional e também há um desequilíbrio. Nós temos aqui divergências bastante grandes em relação a esta visão. E vão apresentá-las? Sim, sim.
2: A CCP tem uma Assembleia Geral marcada agora para dia 15 de dezembro. Que futuro é que antecipa para a CCP?
1: Nós, nos últimos anos, temos crescido muito na área dos serviços. A, a CC, os corpos-cheiros da CCP, até agora, tinham que ser, uh, estatutariamente, um terço das associações locais, um terço das associações uh, verticais, nacionais, tipo farmácias, automóvel, etc., e um terço dos serviços. E com o crescimento da área do, dos serviços, nós passámos a, a propor que existissem quatro divisões, ou seja, que os serviços considerássemos serviços às empresas uh, e serviços aos consumidores. Basicamente, lá, o grande objetivo da, da alteração estatutária tem a, ver, tem a ver com isso, porque nos últimos anos, será, por exemplo, setor financeiro, a CCP, está aderir à CCP, o, o renting e o leasing, uh, portanto, esse, esse tipo de... Uh, o setor automóvel, serviços, serviços automóvel, desde as escolas de condução a portanto uh, é, é preciso fazer essa
0: alteração. Ainda assim gostaria de continuar à frente da CCP?
1: Portanto, isso, uh, as eleições serão normalmente em abril-maio. É, que, é uma questão que está em aberto... Mas que só no princípio do ano é que será discutido internamente. É preciso ponderar, digamos, quais são os efeitos que, e as necessidades, especialmente se forem aprovados, como eu espero, que, para estes novos estatutos. Tem a ver com isso, tem a ver também com o facto de a, a pandemia também ter. Mas está disponível para, para continuar? A minha disponibilidade também tem a ver com a discussão com as pessoas de, de todo este projeto.
0: Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Conselho Nacional das Confederações Patronais.
1: Chegou tarde, mas temos esperançado que seja o princípio uh, de uma nova forma uh, enfim,
0: de abordar o tecido empresarial no
1: seu conjunto. TAP? Um problema uh, de muito difícil solução.
0: SNS, Serviço Nacional de Saúde?
1: Provou a sua necessidade, mas também provou uh, e mostrou muitos pontos fracos que é preciso ultrapassar.
0: Sondagens? As
1: sondagens em Portugal têm um, um aspecto uh, positivo de mostrar tendências, mas as sondagens nunca, nunca poderão uh, evitar surpresas. Natal? Para o comércio, em particular, e para os serviços ao consumidor, uma expectativa positiva de recuperação. 2022? Uma grande incógnita, tendo em conta a evolução da pandemia. Sporting? Com a pandemia, o Sporting foi campeão, espero que volte a ser antes da próxima pandemia. Portugal? É o sítio onde, por opção de vida, tenciono ficar gosto
0: de Portugal. João Vira Lopes, muito obrigado por ter estado aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com uh, o Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.